0: Hola a todos, yo soy Nicolás, productor del podcast 13%. Soy un amante de las historias en audio y ahorita estoy enganchado escuchando el universo de Trura. Creo que es de lo mejor que se ha producido en audio en América Latina y también creo que lo bueno se debe compartir. Así que los invito a que compartan el universo de Trura con sus conocidos y lo pongan en sus redes sociales. Como productor de otro podcast, sé que la mejor forma en la que un oyente le pueda agradecer a uno es compartiendo lo que están escuchando. Así que los invito
1: a compartir. Bienvenidos a Universo de Trora, Historia de una Startup. Una miniserie de Emprendete en donde por primera vez documentamos a detalle las historias más íntimas y los aprendizajes detrás de la historia de una empresa. Este show es el producto de decenas de conversaciones y aprendizajes que tuvimos con los fundadores, con los primeros empleados y en general con amigos de Trora. Una empresa que busca combatir el fraude con tecnología y que no paró de sorprendernos.
2: Producido por Naranja Media. Naranja
1: Media. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 7. En los episodios pasados les hemos contado a detalle cómo y por qué nació Trora, cómo fueron capaces de acelerar el aprendizaje de los primeros integrantes y cómo algunas discusiones fortalecieron la comunicación y la confianza del equipo. Ahora, también hay que recordar algo y es que en la mente de los fundadores, Trora era un experimento. Era una buena idea a la que había que dedicarle tiempo, pero en donde ellos no estaban arriesgando mucho. Porque todos, menos Maite, tenían otros trabajos. Por ejemplo, cuando hablamos con César, nos confesó que en los primeros meses él veía a Trora...
3: Como un joven, como a Atamortano a trabajar en algo propio y, y me parecía bastante divertido.
1: En esa misma línea les contamos también que después del RFP de Uber, la segunda persona, después de Maite, que tomó la decisión de dedicarse tiempo completo a la empresa, fue Daniel.
4: Que dejé de lado mis ideas de montar un banco o alguna cosa yo solo y dije, no vamos con Maite, César, David y con todo este equipo y vamos a tratar de hacer una compañía gigante. Y el problema aquí era cómo convenzo a estos otros dos de que se vayan de Twilio.
1: En este episodio les queremos contar esa historia. Y para contarla quisiéramos ser claros en algo, y es que a los medios y a las películas les encanta la idea de renunciar a todo por un sueño. Pero eso no es tan fácil. La verdad, hacerlo sin pensar es estúpido. Y pensémoslo así. Por un lado, Trora había sido el lugar donde David había cumplido muchos sueños, como por ejemplo, contratar y formar estudiantes, o tener una casa que se sintiera como un hogar para la gente. Además, la empresa estaba teniendo resultados. Pero al mismo tiempo, los fundadores no se estaban pagando salarios. Y claro, no recibir un sueldo mientras nos consolidamos es heroico, pero insostenible si uno hiciera cualquiera análisis de riesgo-beneficio. A eso, asúmenle que ellos estaban muy, muy bien en Twilio. De hecho, es impresionante el respeto y la gratitud con la que David habla de ellos.
0: Porque yo era un, pues, una
1: persona importante en el equipo
0: y pues es un producto que quiero y una empresa que quiero mucho. No los quería dejar a
1: la deriva. Lo que estamos tratando de decir es que, en general, cuando uno es un ingeniero del nivel de David o de César, renunciar para emprender es realmente una mala decisión.
4: Ya estamos en un mercado donde los ingenieros particularmente buenos tienen trabajo asegurado y pueden hacer lo que se les dé la gana. Y cuando trabajan en compañías muy buenas, pues entonces tienen salarios altísimos. Entonces, para ellos decir, voy a dejar todo esto tirado y voy a empezar a hacer una compañía desde cero, es, es absolutamente irracional no, no es una razón económica para hacerlo, lo hacen por motivación de querer, de querer crear algo grande pero si fuera por plata pues se pueden ir por la segura y se quedan trabajando en Chile en otra parte
1: a esto asúmenle que David y César ya estaban casados y entonces la decisión esa decisión es algo que tenían que tomar en familia,
0: pues yo le conté a mi papá y a mi esposa Juliana mi papá obviamente me dijo no se vaya a retirar por nada del mundo, <ríe> piénsenlo muy bien y Juli sí me apoyó en todo ella siempre me apoya
3: mi esposa lo veía, lo, la misma situación la veía acá con, con Truora como que ustedes están dependiendo de las páginas públicas, sí, que eh, es, no lo veía como algo que, que pudiera crecer, eso era. Y en ese momento no había los argumentos suficientes como para decir si sí, esa empresa puede ser grande.
4: Y yo era como, ah, no, sí se puede, ni te muestro, eso era ti, verás que sí se puede. Y llevamos convenciendo, tratando de convencer eh, a la esposa de César que lo dejara renunciar. Pero ella decía, pues como así, o sea, te vas a ir a otro sitio, a no ganar nada, a tratar de hacer una empresa cuando tenés un trabajo que cualquiera podría querer tener en toda Latinoamérica, pues eso no tiene sentido, y menos con una compañía de peladitos que se dedica a usar información pública para solucionar un problema. O sea, esto es una tienda. Yo decía, pero es una tienda, pero y ti verás que armamos un castillo, espera y verás.
3: Y obviamente, teniendo todo ese contexto, pues yo no entiendo la respuesta.
4: Lo que yo siempre trato de contar cuando me preguntan cómo es la experiencia de emprender es el loco es uno. Uno habla como que uno va contra el mundo, pero el loco es uno. Cuando le decías a alguien, ves, soltá tu trabajo buenísimo donde puedes ganar toda la plata que quieras eh, y vas a tener seguridad laboral y venite a tratar de hacer esto desde cero, pues es irracional. Entonces la racional es la esposa de César, no
1: César. Con todo este contexto y para comenzar con la historia de hoy, es importante recordar que al mismo tiempo Daniel estaba saliendo de Paladin Cyber, la empresa que había montado en San Francisco. Y entonces esta historia tal vez comienza con esta conversación
4: yo hablé con Michael Cibo de, de YC, el presidente de YC, cuando le conté que me estaba saliendo de paladin y me decía... Y no le había explicado bien la historia cómo había salido y me decía, pero vos, ¿por qué no me llamaste? Esto es, esto es típico, cuando un fundador se va a salir nosotros hacemos, ayudamos con eso todo el día. Y yo, no, sí, ah, es pues que no se me ocurrió. Entonces, él siempre me la montaba y decía que yo, hacía que yo no seguía los consejos de él porque hay muchos consejos que me daba YC que yo no seguía y el 99% tienen razón, entonces el bozo yo yo... Sí. Eh, y le digo no, sí, pero es que yo soy un buen founder, sino que es que esto no lo había hecho bien y me dice, vos no es un buen founder porque lo único que tengo yo de criterio es esto que me están mostrando y esto son malas decisiones por esto y esto y esto y me lo dijo como tres veces y yo estaba tan rayado que yo le dije, eso es falso, es tan falso que mira lo que he hecho con esta compañía, estamos aquí con mis socios y ya tenemos revenue y somos profitable y puede que no nos pagamos, pero tenemos ahí una platica y me dice, ah, ¿cómo así? Contame más y terminamos hablando como 40 minutos de True Hora
1: cuando Daniel dice YC, habla de Y Combinator, que recordemos es la aceleradora de empresas más importante del mundo, donde Daniel había estado con Paladin y donde David había estado con otti En esa conversación llegaron a este punto.
4: ¿Y por qué no aplicas a YC? Yo le decía, no, pues porque no puedo convencer a César y a David que renuncien a Twilio, porque se ganan un mundo de plata, o sea, era una decisión financieramente que no tenía mucha razón pues que apliquen a YC. Y yo digo, pero ¿cómo pueden aplicar si no están trabajando? Eh, digo, si no están trabajando full tiempo en la empresa. Y me dice, pues así como hacen todos los mundos que dicen mentiras. Lo que nosotros necesitamos saber es que si pasan, si sí van a trabajar 100%.
3: Él habló con Michael y le mostró eh, tu hora. Y Michael le dijo, ¿por qué no aplica? Y pues yo estaba dedicado a Twilio y David. Entonces pues también. yo decía, ¿cómo? ¿cómo vamos a entrar a YC? Es una locura. No tenemos nada... La... Que no estaba empezando. Yo leía veía súper lejos.
2: Y por esa época en noviembre, finales de noviembre, aplicamos a y, okay. y Pero pues toca que sea late application y la tienen que mandar en dos días.
0: Ya se había pasado la fecha y dijo solo tenemos que grabar un video, entonces empezamos a grabar el video y llenamos, la, llenamos pues, el formulario y aplicamos.
4: Entonces mi apuesta era eso después de que uno va a San Francisco, presenta, se anima y no sé qué, eso más reversa tiene un burro.
5: Entonces empiezan a hablarnos de de YC, yo nunca había escuchado de eso. Yo al principio solo no tenía la menoría de que era White Cominero. Yo lo entendía muy bien, pero sí sabía que era como un big deal para la empresa como tal y que básicamente pasar ahí era más difícil que entrar a Harvard, entonces... Cuando nos comentan qué es, nos dicen que empresas como, no sé, Reddit, Docker...
6: Que eso era una incubadora de las más importantes en Estados Unidos, que había salido Airbnb, Dropbox, Stripe...
5: Rappi, han pasado por ahí, pues si uno se pone a leer y uno ve que de las mejores empresas, cuando eran startups, pasaron por YC. Entonces, sí sabíamos que entrar a YC era algo muy, muy importante.
6: Y tú ahora estaba apenas aplicando, entonces estaba la posibilidad de que no pasara. Eh, Daniel me dijo como, no, estamos aplicando, eh, puede que pasemos o puede que no. Si pasamos, obviamente es bueno, pero si no pasamos, no pasa absolutamente nada. O sea, a mí me da igual, Eso, nuestra empresa sigue como si nada, eh, pero pues obviamente igual yo en ese momento dije, ojalá pasemos que chimba cuando Daniel, David, César, Maite nos cuenta que pues estaban que,
0: que íbamos a aplicar a Wai con dinero David y César se, se, digamos se encerraron como varios días a programar uh -huh. los, 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 los cambios en la aplicación fueron drásticos, hicimos muchos cambios
2: y la aplicación pedía un demo de la plataforma y un video de todos los fundadores contando por qué van a ir y como muchas cosas escritas, entonces nos dividimos los trabajos
3: Daniel aplicó o Maite, no sé, creo que fue Maite la que llenó el formulario. Hicimos el video de un minuto que nos piden para Cada aplicar. Cual. Cada uno en su casa. Yo estaba en Bogotá, Dani, eh, David también en su casa. Daniel estaba en Estados Unidos. Maite creo que estaba en México, si no estoy mal. O en Colombia. Maite ya creo que venía a Colombia. Ella estuvo un buen tiempo trabajando acá en Colombia.
2: Me acuerdo perfecto porque yo soy en Bogotá. El video que hicimos como de hola, soy Maite, soy Daniel, soy David, soy César Fue un Zoom Las cuatro caras, los cuatro platicando, contestando como las preguntas El demo que había que mandar Eran mis mejores habilidades en cómo se llama el programa este de Microsoft para hacer videos El que yo grababa y cortaba Sí no sí y nadie lo debe ver Hola,
4: Flora. Right, Esto
2: que
1: escuchamos es el audio del video que mencionó Maite. Como acabamos de escuchar, fue grabado en una llamada de Zoom. Cada uno en su casa.
4: Soy César, y estoy liderando la compañía de datos.
2: Soy Maite, y yo lidero productos y marketing.
0: Soy David, y soy el arquitecto, former office CTO, y ahora estoy trabajando como el principal ingeniero de Twilio pero
1: después de ver la gran oportunidad que llegamos aquí estoy quitando mi trabajo para full channel. Esto que acaban de escuchar es importante. David dice que, dada la gran oportunidad, está listo para renunciar a tu y yo. Después de eso, explican el contexto del fraude en Latinoamérica y cuentan todo lo que ustedes ya saben.
2: El mercado check latinoamericano is really slow, es muy and fragmented, y fragmentado, y así vemos una gran oportunidad y no to a it. Hicimos la aplicación. La mandamos.
0: Y pasamos a entrevista.
2: Y nos fuimos todos a San Francisco a la entrevista. O sea, yo ya conocía a todos por separado, pero a todos juntos no. Entonces, el día antes de la entrevista, nos conocimos en persona los cuatro founders.
0: Literalmente fue antes de esa entrevista que nos conocimos presencialmente. Sí, es verdad. La primera vez que estuvimos los cuatro trabajando juntos fue... En, cuando
4: estuvimos en diciembre preparándonos para, el, para la entrevista.
2: ¿Qué me sorprendió de todo este proceso? No éramos los únicos fundadores que no se conocían, ¿me explico? O sea, yo siempre pensé como si vas a montar una empresa o algo, lo vas a hacer con gente que conoces de toda la vida, claro. que confías un montón. Estamos aquí un poquito de, de los extremistas porque también hay hermanos y esposos que montan. me explicó de todo, pero no éramos los únicos ni era normal. Yo sí pensé como, oye, va a ser rarísimo para ellos y una de las preguntas va a ser cómo diablos estás, o sea, guay, ¿por qué debemos confiar en ustedes cuatro? Y no, era más, en, entienden muy bien que muchas veces para montar un negocio necesitas diferentes capabilities y necesitas encontrarlas de diferentes lados y no necesariamente las vas a encontrar de tu mejor amigo.
0: O sea, me parece súper normal.
3: Nosotros fuimos días previos a, a esa entrevista a practicar. Yo pedí vacaciones de Twilio, pedí tiempo PTO y me fui a Estados Unidos con David y Daniel y Maite encerrados en un Airbnb practicando todos los días el pitch.
2: Nos han mandado una lista de preguntas que te podrían preguntar, como 150 preguntas. Las de tecnología obviamente las agarraba el sitio, las de business, ya dónde va el negocio y tal, las agarraba Daniel y yo agarraba todos los temas legales. Entonces sí nos dividimos temas, pues, por decirlo así. En la sala, platicando, discutiendo era como a ver, ¿qué es tu era? ¿Cuál es la misión de como que nos hacíamos preguntas on fire porque la entrevista para darles un poquito de perspectiva a la una mm, mm,
4: mm. a y las digo, dos
2: ahí,
4: me algo a las tres ok eh, como es que es thank you for blah 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 joining us blah we're so excited so you're that check company ok so what are you guys building?
2: we're building a background check
1: lo que estamos escuchando es una grabación hecha por ellos ese día en la sala practicando. En el video se nota que es de noche, posiblemente muy tarde, y se nota que llevan un rato practicando. Y efectivamente se hacen todo tipo de preguntas,
4: que cuál es su progreso, qué
1: cuánto dinero quieren levantar y para qué, que quién manda,
4: qué es lo más divertido que les ha pasado,
1: y en general de todo.
4: Are you do okay. next? Congratulations, you've been hired. porque yo soy sobre yo soy, cuando es una entrevista y todo eso yo soy exagerado, o sea literal de meterle 40, 50 horas y mejor dicho y
1: súper súper exagerado, y después de prepararse venía pues el día de la entrevista
2: okay. Estuvimos la entrevista al día siguiente en la mañana, y como funciona es, la tienes, estamos súper nerviosos sí. by the way, ¿dónde es? es en las sí. oficinas de YC en Mountain View
3: eso fue a las 11 de la mañana. Salimos, nosotros estábamos en, en una ciudad cerca, a Mountain da, Daniel llegó súper temprano, hicimos una práctica más.
2: Y llegas y hay muchísima gente esperando entrevistas. Eres, oh, uno, en un, eres uno en un millón en una bodega. Naranja, pero es una bodega. Uh -huh. Y dice, bueno, qué cute que es naranja, pero está ahí. Y tiene pues diferentes salitas chiquitas y una zona como de auditorio muy grande. Y en la zona de auditorio estaba pues, muchísima gente. O sea, como nosotros, a grupitos, bien vestidos, mal vestidos. <risa> porque, insisto en lo de la vestimenta, porque yo que venía de consultoría, tal, me encanta vestirme bien, y era como, no, pues me voy a vestir como para entrevista. Y tú me era como no, my porfis ponte como jeans y t-shirt. O sea, este uh -huh. es el mundo, startup scrappy, Silicon Valley. Y yo, como, no, pero es que mi chaqueta. Como que para mí era un clash mucho con lo que yo venía, o sea, cero acostumbrada. <risa> Entonces, muy divertido. Y gente de todo el mundo: uh -huh. África, España, Asia, un montón de Estados Unidos. Estábamos esperando en el cuartito naranja, que me encanta. Y antes de entrar, yo era como, no, qué nervios. Todo el mundo así como... Sí se respira nervios y a la vez se respira buena onda. O sea, porque por más que esté... Nunca lo ves como estoy compitiendo contra el startup de al lado porque la mía es mejor. Y eso me encanta. O sea, es una mentalidad de... Estoy compitiendo contra mí mismo, contra mi empresa, contra mi idea, contra mí... Lo que sea que me vayan a evaluar a mí.
4: Eh, bueno, equipo. Eh, nosotros vamos a empezar a hacer la entrevista como en 20 minutos. Les quería contar un poquito sobre lo que está pasando y cómo vemos la situación.
1: Esto que escuchan es el audio de un video muy que le mandaron decisión, al equipo estando ahí, mayores, en el auditorio, mayores, unos mayores, minutos mayores, antes mayores, de pasar mayores. a la entrevista.
4: Esta es una de esas. Si nosotros hacemos bien este trabajo, vamos a tener una posibilidad de un futuro muy positivo para la compañía. Y solo depende de la ejecución que los cuatro tengamos hoy. Si no pasamos, va a ser muy triste, pero va a ser enteramente la culpa nuestra, de estos cuatro que estamos acá. Entonces vamos a hacer todo lo posible porque estén orgullosos de nosotros y por tratar de hacer esto bien. Y si no, la cagamos. Pero pues para eso estamos, y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces les cuento cuando salgamos, sabremos resultados reales, reales, hacia hoy muy tarde en la noche o mañana temprano, y les vamos contando.
3: Ahí estuvimos un rato esperando afuera, hasta que salieron eh, el equipo anterior, y pues nos adelante. Daniel se sentó de primero, Luego fue David, luego Maite, y después yo, como que estaba todo planeado. Yo me iba a sentar al frente de Maite y Daniel como que no, hagámoslo de esa forma mejor, no quería que nada fallara. Y yo pues no soy tan bueno hablando en inglés, entonces él quería pues hablar frente a
2: frente con Maite. 10 minutos intensos, no me acuerdo mucho más. Como que ciertas preguntas ponen un amor relevante. No me sorprendió ninguna. Nos preguntaron mucho cómo, cómo nos dividíamos la toma de decisiones
3: cómo era el equipo, cómo estaba conformado el, el, el board, también el equity, cómo estaba conformado la parte de las acciones.
0: La entrevista fue muy rápido, preguntas, 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 preguntas y respuestas rápido, 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 hasta que al final, y era algo de lo que habíamos hablado, la, la pregunta clave me la hicieron a mí y era que cuándo me iba a retirar de Twilio. Y yo como, ah, eh", y Daniel apenas me hacía caras, <risa> entonces... Pues le conté la historia de que todavía estaba en Twilio, que tenía un v -stick y que, que necesitaba tiempo. Eh, bueno, primero les dije que era una historia larga y, y ya se había acabado el tiempo. Y es que no, no, no no importa, esto es importante, que espere el siguiente. Entonces, bueno, entonces me tocó contar la historia. Pues sí, que tenía un besting y que tenía el equipo y que no quería dejar el equipo como de un momento a otro porque era un equipo que, que confiaba en mí, que dependía de mí en cierta forma para la parte de liderazgo técnico entonces quería salir de allí de la mejor manera posible pero bueno, alguien, una de ellas, de las personas que me estaba entrevistando dijo como, bueno, pero nosotros empezamos en enero y yo dije, bueno, no importa qué, en enero voy a estar aquí y digo ahí como que se relajaron, todo el mundo como que... hizo como un respiro y, y me dijeron, y dijeron, ah bueno, muchas gracias
2: y salimos y dicen como, bueno, te hablamos como en una hora y hay de tres. Un, ah, no, creo que si te hablan es pues un follow-up interview dentro de una hora. Y si no te hablamos dentro de una hora es que ya necesitamos otra entrevista y en la noche se te avisa por mail si no pasaste y por llamadas y si pasaste. Para esto teníamos al equipo de Cali súper conectado y nosotros sea, como ya salimos los manteníamos super al tanto fotos aquí, o sea... Los manteníamos a todos muy involucrados. Estamos ahí, salimos y fue como, bueno, vamos a pasear a San Francisco, ciudad, a comer, a tal. Porque ya, lo que pasó, pasó, ¿no? Entonces pues no sabíamos nada todavía.
0: Creo que salimos confiados de que íbamos a pasar, pero pues siempre queda esa dudita.
2: Pues estábamos súper nerviosos. Nos fuimos a comer, a pasear y luego era como, no, vámonos a trabajar. nos regresamos ahí al departamento de Daniel, que vive en San Francisco, a su sala, a trabajar. Y según nosotros hacíamos modelos, hacíamos, no estábamos haciendo nada. Todo el mundo estaba como perdiendo el tiempo en su computadora, esperando la noticia.
0: Hasta que recibimos la llamada.
3: Estábamos en el apartamento de Daniel, ahí en San Francisco. Era como las 7 de la noche, más o menos, cuando pues, sonó el celular de, de Daniel y él tenía el número de Michael. Ya la llamada era que estábamos aceptados. Y David escribía en el chat de, de ingeniería: Hay noticias.
5: Yo estaba en mi casa, yo creo que no fue a las 10 de la noche. Y un día por la noche nos escriben en el chat: Es que bueno, tenemos noticias. Ma David mandó: Escribes que, es que hay noticias. Ajá. Algo así nos dijeron, hay noticias
6: Y luego pasaron como cinco minutos mientras decía cosas Mientras decía, pues, ¿qué, qué había pasado? Todo el mundo estaba estresado, todo el mundo mandaba cosas que Ya, David, contado por favor Y... Y mandaba a Daniel un Zoom
5: Conectense a esta llamada
6: Nos
4: conectamos, yo me acuerdo que uno estaba como Yo estaba en la cama medio dormido Y me, me, me conecté con un ojo cerrado y otro medio
0: abierto Y nos dieron la noticia
6: que habíamos pasado, güey, sí Y nada, hicimos la llamada Daniel nos explicó, pues, como qué significaba eso mm -hmm. eh, Que iban a estar ellos Casi tres meses en San Francisco eh, haciendo como curso una vez a la semana, hablando con founders, hablando con inversionistas. Eh, nos explicó más o menos de cuánto quería hacer la ronda, qué quería, sí, como, pues, qué significaba eso para el futuro de la empresa. Uh -huh. y, y nada, pues, a celebrar todos.
5: Y eso fue una, una celebración ese día, como que estábamos muy felices y sabíamos que era algo muy importante, y que nos iba a ayudar a crecer mucho. Uh -huh. Y pues nada, desde que entramos a VC sí notamos eh, que tenemos que cambiar mucho, uh -huh. digamos, a nivel de infraestructura cambió bastante y eh, también
4: ganamos nuevos clientes, nuevos inversionistas y ahora estamos donde estamos, por uh -huh. sí. Yo lo veía como algo inalcanzable, cuando entramos en Way en Combinator fue, fue una cosa increíble, Estar, eh, ser, ser parte como de una empresa de, que entra a White Combinator. De hecho en la camiseta de Truora donde está la Y, yo me siento súper contento, súper alegre de, de tener esa camiseta con esa Y, aunque salga para la calle y nadie sepa qué significa esa Y color naranja, para mí es muy importante.
0: Entonces, pues fue mucha realidad, como mucha, mucha fuerza a nuestra historia y, y mucha credibilidad. Porque, especialmente porque cuando contratamos con esos papelitos, muchos pensaban que eso era una estafa. Entonces, pues cada, cada esta noticia les daba como más, más confianza.
2: Creo okay, que fue un gran momento para la empresa, como que marcó un break, un hito muy, muy grande. Implicó muchísimas cosas, eh, dedicarnos ya full time a todos a otra hora, montar una estrategia, limpiar muchas vainas que teníamos, como que... Ya era en serio, como que dejamos de jugar Star startup y tocaba jugar a startup, pero bien montado
3: Yo ahí, en ese momento, fue que me di cuenta de, 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 el, de que ya era en serio, o sea, ya no era un jueguito. No era algo ahí, un proyecto, una side project ahí, al que no le podía dedicar tiempo. O sea, ahí, pucha, era algo que tenía que dedicarle 100% de, del tiempo, entonces, ahí fue cuando decidí eh, renunciar.
0: Hablé con ellos, me puse de acuerdo en que yo iba a seguir trabajando con ellos durante un tiempo hasta que todo estuviera bien, hasta que estuviéramos todos tranquilos de que me podía ir. Entonces nos pusimos de acuerdo para ver cómo podía ser mi transición de salida y que todo siguiera funcionando muy bien.
3: Y yo sé que todavía hay riesgo porque en ese momento no hemos levantado dinero, no, no, no tenemos nada en concreto y, y, y todavía pues no hay nada definido. Yo quería. Yo, yo había ahorrado dinero también para poder en cualquier momento salirme de, de Twilio y de hecho viví con los ahorros de, de Twilio más de ocho meses pues yo no tuve salario durante casi ocho meses y yo no hubiera podido tomar esa decisión si, si no tuviera esa plata, por ejemplo ahorita que hablé con mi esposa me dijo precisamente eso, es que yo desde que te conozco a vos que tenías 15 años siempre has soñado con una compañía o sea, yo no recuerdo un solo instante en que vos digas, ah, yo me quiero pensionar trabajando para esta empresa X. Nunca, nunca has dicho eso. Vos siempre has soñado con tener una empresa. Y eso fue la, la razón por la que ella me apoyó también.
4: Entonces los convencimos y la mejor venta que yo hice, que yo hice de todo Trubora fue convencer a César, a David y a Maite de que trabajáramos con nosotros. O sea, esa, esa fue la jugada maestra. Todo lo demás viene de
1: La historia de Y Combinator es la historia de cuando todos renunciaron. Es la historia de cuando todos reafirmaron la convicción de lo que tenían entre manos. Y como lo es para muchas de las empresas que pasan por ahí, es un hito de crecimiento y de consolidación. Sin embargo, Y Combinator también es para el equipo de Truora un hito muy particular.
5: Y yo estuve el día que Daniel y David y César estaban en el apartamento de Daniel mm. diciendo, deberíamos llevarlos a todos a San Francisco.
1: En el próximo episodio, dos cosas que pasaron al mismo tiempo, un viaje raro, para muchos difícil de entender, y el proceso en el que Trora hizo su primera ronda de inversión.